0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Lindau Podcasts. Mein Name ist Ronja Straub. Ich bin Redakteurin bei der Lindauer Zeitung und heute habe ich die Ehre zu sprechen mit meiner Kollegin Barbara Bauer. Hallo,
1: Barbara. Hallo.
0: Und wir haben heute eine neue Kollegin, die zeitweise bei uns ist und das ist die Anke Kumbier. Hallo, Anke. Hallo. Schön, dass du diese Woche mit uns verbracht hast. Das war ja sehr Toll und schön, wir werden dich vermissen, wenn du dann nächste Woche wieder weg bist, aber wir haben uns sehr gefreut. Wir haben heute alle drei ein Thema mitgebracht, mehr oder weniger, mit denen wir uns unterschiedlich diese Woche beschäftigt haben. Loslegen möchten wir mit einer sehr schlimmen Sache, die passiert ist. Anfang der Woche, am Montag, hat nämlich in Lindau, in der Friedrichshafener Straße, ein Wohn- und Geschäftshaus angefangen zu brennen. Also... In einer Wohnung ist der Brand losgegangen, im zweiten Obergeschoss. Und da gab es ein richtig großes Aufkommen von Polizei, Feuerwehr, Rettungsdiensten. Die Lindauer Feuerwehr war mit 80 Leuten im Einsatz und 15 Fahrzeugen. Und auch sonst ähm, war das ein sehr großer Einsatz. Es ist auch tatsächlich... ähm, ja einiges dadurch passiert. Eine Frau hat sich bei dem Brand so schwer verletzt, dass sie mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik geflogen wurde. Sie hatte ähm, eine Brandverletzung und die anderen Menschen wurden auch alle aus dem Haus gerettet oder genau. Die haben sich aber laut Polizei nicht verletzt. Wir haben von dem Brand wie gesagt am Montag erfahren und haben dann eben nach und nach immer mehr Infos eigentlich bekommen. Jetzt ist in dem Haus mehrere Wohnungen sozusagen und unten ist ein Netto, also ein Supermarkt. Die Wohnungen selbst sind mittlerweile nicht mehr bewohnbar, ähm, weil sie einfach so zerstört wurden. Also hauptsächlich, was bei so einem Brand ja auch immer das Problem ist, ist, dass ganz viel Löschwasser natürlich auch verwendet werden musste. Ich habe auch mit dem Kommandant der Lindauer Feuerwehr, mit dem Max Witzigmann dann am Montag noch gesprochen, der hatte nicht viel Zeit, weil es für die wirklich ein großer Einsatz war, aber der hat eben auch gesagt, dass da sehr viel Wasser zum Einsatz gekommen ist und deswegen, oder nicht nur deswegen, aber auch deswegen eben da sehr viel kaputt gegangen ist. Ein anderer Grund, warum viel kaputt gegangen ist, Barbara, vielleicht kannst du uns den jetzt erzählen, äh, durch die Hitze ist an dem Wohnhaus auch noch was passiert. Ja, genau, was passiert.
1: Ja, genau. Also, das Haus wurde auch durch die Hitze stark beschädigt. Also, da sind dann, hat man direkt schon nach dem Brand die Risse in der Fassade gesehen. Und dann war erstmal unklar, ob das Gebäude überhaupt noch betreten werden kann oder soll. Und das wurde dann erstmal gesperrt. Und am Dienstag kam dann ein Gutachter, ein Statiker und hat sich die Statik des Hauses angeschaut. Und der hat dann das aber wieder freigegeben. Die Schäden sind trotzdem groß, vor allem auch durch den Rauch und äh, sind halt alle Wohnungen, ich, also ich glaube im Fachdeutsch sagt man kontaminiert, also es sind alle Wohnungen irgendwie dadurch beschädigt. Ähm, beschädigt. Also ich, beschädigt. beschädigt. Also ich, und, ja, so ähm, klingt es besser. Wie hoch ist denn der und, Schaden? Der Schaden, ähm, die ist die der Schaden den hat die Polizei in Millionen ihrer Millionen Meldung auf zwei Millionen etwa, und, etwa geschätzt. Und, ähm, ja, und, ähm, ja, aber es kommt, glaube ich, ja, glaub ich, noch, es kommen noch mehrere Gutachter, auch wegen der Schadensursache, also, Aber die das steht heißt, jetzt noch nicht schon sicher,
0: ob das Wohnhaus stehen bleiben kann das heißt, oder nicht. Sicher,
1: kann. Also wenn die, ja, die Statik, also die Statik wurde ja freigegeben, sozusagen der von der dem Statiker, betreten, und der erlaubt, hat äh, das Betreten grundsätzlich wieder erlaubt, aber es wird davon abgeraten, das Haus zu bewohnen, mhm. einfach das heißt, wegen der Rauchbelastung. eben gewohnt haben,
0: können da jetzt nicht mehr wohnen. Ich habe dann auch am Montagabend glaube ich sogar noch erfahren, dass viele eben dann privat unterkommen konnten. Oder am Dienstagmorgen habe ich es, glaube ich, erst erfahren, dass viele dann noch privat unterkommen konnten. Und geht die Stadt denn jetzt davon aus, dass jetzt alle auch versorgt sind? Oder wie ist da jetzt gerade die Situation?
1: Ja, da habe ich auch noch mal eben mit der Frau Maucher gesprochen vom Amt für Sicherheit und Ordnung. Und die hat mir gesagt, dass es gut sein kann, dass in den nächsten Tagen sich weitere Betroffene melden bei der Stadt, weil sie so schnell nichts Eigenes finden können. Aber eben aus dieser provisorischen Situation raus müssen oder halt nicht da bleiben können. Also sie sagt, im ersten Moment ist natürlich die Hilfsbereitschaft dann schon groß, aber du kannst nicht immer im Wohnzimmer von jemandem bleiben. Und sie hat auch gesagt, dass es halt jetzt schwierig ist in in der jetzigen Zeit, also wir haben ja Sommerferien, Hochsaison in Lindau, viele Touristen sind da, äh, da ist total schwierig ein freies Zimmer zu finden, auch für eine kurze Zeit. Also es ist auch Fremdenzimmer, Hotelzimmer, die sind momentan einfach ausgebucht. Also deswegen ähm, Ja, denke ich, haben die sich vielleicht auch direkt an uns gewandt, dass sich vielleicht Leute melden können, die eine Wohnung zur Verfügung stellen können.
0: Mhm. Jetzt war ja vielleicht das Glück dann sogar, dass nicht noch mehr Leute zu Schaden gekommen sind oder dass sich nicht noch mehr Leute verletzt haben, dass der Supermarkt, der eben im Erdgeschoss von dem Gebäude ist, am Montag geschlossen hatte, glücklicherweise, weil in Bayern ja Feiertag war. Deswegen hatten die zu. Ähm, weiß man nicht was oder wie da passiert ähm, was da passiert wäre der im Supermarkt selbst hat es ja nicht gebrannt ähm, aber trotzdem sind da Schäden entstanden eben auch durch das viele Löschwasser ich glaube du bist auch mal hingefahren hast geschaut ja. wie es da jetzt aussieht
1: gell ja genau ich bin dann am Dienstagmorgen ähm, habe ich mir das angeguckt weil ich habe gehofft dass ich jemanden treffe vom Nettomarkt, die mir vielleicht auch so mich, mich vielleicht reinlassen können oder mir sagen können wie die Situation im Supermarkt ist und ich habe ähm, da aber niemanden getroffen. Da stand war nur so ein Zettel an der Glastür wegen Brand geschlossen. Und wenn man aber so durch das ja eine Glastür, wenn man durchschaut, dann hat man schon gesehen, dass die Decken so runtergebrochen waren und dass diese Deckenteile im Markt auf den Regalen und zwischen den Regalen liegen. Also der Schaden ist, glaube ich, schon relativ groß. Netto hat mir dann offiziell noch geantwortet. Also ich habe es dann eben versucht über die Firmenzentrale und die haben mir gesagt, dass der, also dass sie zum Schaden jetzt noch nichts sagen können, ähm, aber dass der Markt voraussichtlich mindestens zwei Monate lang geschlossen bleiben wird. Also das können die auch jetzt noch nicht so ganz genau abschätzen mhm. und die Mitarbeiter auf ähm, andere Filialen in der Umgebung verteilt werden sozusagen mhm. zum Arbeiten. Ja, also ähm, das
2: heißt, da fällt jetzt erstmal ein ja, Supermarkt Genau, in Escher fehlt jetzt ein Supermarkt mhm. für die nächste Zeit. Mhm. Mhm. Ja. Und, ja. und vielleicht auch nochmal, vielleicht ist an mir vorbeigegangen, die Wohnungen, also steht da schon fest, wann die wieder beziehbar sind?
1: Ja, da habe ich mit der Hausverwaltung noch gesprochen. Das macht die Hausverwaltung Müller aus Wasserburg und äh, die haben mir gesagt, dass, dass da jetzt auch erst noch Gutachter rein müssen und erst, wenn dann alles begutachtet ist, kann eine Spezialreinigungsfirma beauftragt werden, die dann diese Brandreinigung macht. Also dieser Ruß muss irgendwie halt speziell ähm, entfernt werden und der hat sich auch ja vermischt mit dem Löschwasser also das, das ich glaube man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie so eine Art ja Schlamm ist vielleicht schon ein zu großes Wort aber so sowas so klebriges schmieriges äh, was einfach gut, nicht so gut weggeht und, und da muss man dann einfach das muss gereinigt werden und so lange sind die Wohnungen gelten als nicht bewohnbar also man kann das Haus betreten aber richtig drin wohnen, also ja, man sollte mit Maske rein, weil eben auch noch alles sehr stark nach dem Ruß riecht und ich glaube, es ist ja auch nicht gesund.
0: Hm, also sicherlich nicht wohnlich da aktuell. Nein, also, definitiv nicht. Ähm, ich weiß gar nicht, bei mir hat die Polizei mir am Montag gesagt, dass zehn Leute noch betroffen sind, ähm, plus eben der Frau, die mit dem Hubschrauber weggekommen ist. Aber ich glaube, insgesamt sind es wahrscheinlich sogar mehr.
1: Gell? Ja, es sind 16 Wohnungen. Mhm. Also ich glaube, zehn Leute waren zu dem Zeitpunkt des äh, Feuers. Genau, im, im Haus. Haus. Ja. Mhm. Aber es sind 16 Wohnungen. Ich weiß nicht, ob alle davon bewohnt sind oder ja. bewohnt waren zu dem Zeitpunkt.
0: Ja, also die hatten ja auch den Nebentrakt dann praktisch äh, geräumt, mhm. also weil sie eben gesagt haben, sie hatten Angst, dass es, also es gab halt eine große Rauchentwicklung und dann betrifft es ja, ja eben auch einige Wohnungen außenrum. Also es betrifft dann schon auch wirklich mehrere Menschen. Zur Ursache von dem Brand
1: weiß man noch nichts. Soweit Nein, ich weiß. die Ursache steht noch nicht fest.
0: Ja, okay. Dann schauen wir mal, ob die Polizei das noch herausbekommt, was da der Grund war, was da passiert ist. Wir... und berichten dann natürlich auch wieder. Und für unser nächstes Thema, ich glaube, zum Brand haben wir alles gesagt, was wie der aktuelle Stand ist. Unser nächstes Thema, wir bleiben beim Wasser, also was heißt bleiben? Löschwasser und bleiben sozusagen beim Wasser und sprechen noch mit Anke über ihr Thema. Ich habe vorhin, glaube ich, gar nicht erwähnt, dass du eigentlich in Friedrichshafen arbeitest. Du bist Regio-Reporterin. Vielleicht magst du noch kurz erklären, was denn eine
2: Regio-Reporterin ist. Genau, ich bin Regio-Reporterin und mein Hauptsitz ist sozusagen in Friedrichshafen in der Redaktion. Aber ich bin auch für Tettnang und Lindau, also für die Bodenseeregion zuständig und gucke auch immer wieder nach Themen, die eben jetzt nicht nur ganz lokal in Friedrichshafen oder Lindau spielen, sondern die auch für die ganze Region von Interesse sein könnten. Mhm. Aber diese Woche bin ich eben in Lindau und habe mich auch sehr gefreut, hier zu sein und hatte auch Glück. Ich hatte ein sehr ähm, spannendes und schönes Thema, was ich bearbeiten durfte und habe dabei auch Lindau noch ein bisschen besser kennengelernt. Du hast dir mein Fahrrad ausgeliehen und bist ein bisschen rausgefahren von der Insel
0: runter und an einen Strand, den es vorher so noch nie gab, noch gar nicht gegeben
2: hat. Genau, oder zumindest... Sehr, sehr selten bisher so im Sommer gegeben hat. Ich bin nämlich zum Wesen rausgeradelt. Und da äh, gibt es gerade einen sehr großen, leider steinigen. Strand, also leider keine keinen schönen äh, karibischen mhm. Sandstrand, aber die Fläche ist wirklich deutlich größer als sonst im Sommer. Also normalerweise ist da ein schmaler Uferstreifen, da kann man dann schon vielleicht noch so sein Handtuch hinlegen, ist dann aber auch direkt im Wasser und jetzt sind es wirklich, ich würde mal so schätzen, stellenweise zehn Meter, ist ja zehn Meter breit dieser Strand und ähm, ja, wird auch genutzt von den Menschen, äh, die, da sind viele Stammgäste, die da regelmäßig hingehen und den Ort auch schätzen, aber waren auch einige Neulinge da, die ich da getroffen habe, Mhm. als ich unterwegs war. Was ist denn der Grund? Warum ist denn der Strand jetzt überhaupt so groß? (lacht) Wahrscheinlich kann man sich's schon denken. Man kann sich's vermutlich denken, aber guter Punkt, der ist so groß, weil der Bodenseepegel so ungewöhnlich niedrig ist und wie schon gesagt, deshalb habe ich auch vorhin immer Sommer so betont. Ähm, Im Frühjahr, wenn man da hingeht, äh, sieht man den Strand genau so, wie er jetzt auch ist. Nur eben, dass er im Sommer so, so groß ist, das kommt einfach sehr selten vor. Mhm. Okay, und klar, im Sommer wird er ja dann auch eher genutzt als im Frühjahr, logischerweise, weil das eben auch die Badezeit ist. War da jetzt viel los, als du da warst? Also als ich da war, das war aber auch an einem ähm, also war an einem Dienstagnachmittag. War aber noch schön, also es hat noch nicht so geregnet. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, da war... Also er war nicht überfüllt. Die Leute haben sich da echt gut verteilt. So alle paar Meter lag jemand auf dem Handtuch oder saß jemand. Viele Menschen mit Hunden sind dort. Deshalb könnte ich mir vorstellen, dass auch im Frühjahr da einiges los ist, wenn da Menschen mit ihren Hunden vielleicht einfach spazieren gehen. Aber natürlich werden sie, werden wahrscheinlich die wenigsten zum Baden im Frühjahr dorthin fahren.
0: Mhm. Und du hast auch mit den Leuten auch so ein bisschen
2: gesprochen, hast auch so ein paar kennengelernt, die da irgendwie schon seit vielen Jahren hingehen, oder? Genau, also wie gesagt, es gab einige Stammgäste, eine Frau, die seit äh, 16 Jahren dahin kommt, äh, die gemeint hat, sie hat es noch nie erlebt, dass im Sommer der Strand so groß ist, also dass der Pegel so niedrig ist und eine andere Frau, die auch schon seit vielen, vielen Jahren an den Strand fährt oder an den Wäsen fährt und gemeint hat, sie hat genau das andere Extrem schon erlebt im Sommer, nämlich dass äh, das Wasser eben bis über den Spazierweg gereicht hat, der so im Prinzip hinter der ersten Baumreihe äh, in Lang führt. Mhm. Jetzt ist der Pegel ja wirklich sehr niedrig und das hat auch unterschiedlichste Auswirkungen. Darüber hast du ja, glaube ich, auch schon berichtet,
0: dass zum Beispiel an manchen Stellen die Schiffe gar nicht mehr fahren können oder sich wie in Langenargen zum Beispiel so ganz große Eigenteppiche gebildet haben. Also das ist was ja dann auch mit der Trockenheit und der Hitze wiederum zusammenhängt. Jetzt hat es aber auch dem, aus, an
2: dem Strand auch seine Auswirkungen oder ist es da egal für die Natur? <lacht> Gut, genau hat genau hat immer auf je, hat immer Auswirkungen und äh, für die Natur ist nicht egal, denn ähm, dadurch, dass jetzt eben das das Wasser so weit zurückgegangen ist, liegen Pflanzen im Freien, die eigentlich zu dieser Jahreszeit unter Wasser wären. Das sind Pflanzen, die zu der Pflanzenfamilie des Strandrasen gehören, das ist beispielsweise das Bodensee Vergissmeinnicht und der Uferhahnfuß und die, so schöne Namen, ja, die, <lacht> schöne Namen und sie sehen auch schön aus. Also sie sind relativ klein, man muss schon ganz genau hingucken, wenn man sie sehen möchte, aber gerade der Uferhahnfuß, der, und das ist jetzt nämlich auch das Besondere, blüht gerade richtig schön gelb. Der hat, das hat Isolde Miller vom Bund Naturschutz so schön gesagt, die Gunst der Stunde genutzt und gedacht, gut, jetzt, äh, naja, gedacht, aber jetzt liege ich im Freien, was mache ich? Ich blühe doch einfach. Und unter Wasser würde er das nicht tun, oder wie? Genau, unter Wasser würde es nicht tun. Da sind die Pflanzen im Prinzip geschützt vor Konkurrenten. Die blühen eben dann im Frühjahr beispielsweise, wenn der Bodenseepegel so weit zurückgegangen ist, dass sie dass sie da ganz so, wie es sie, wie sie eben üblich ist, im Freien liegen. Dann blühen sie im Frühjahr oder auch der Uferhahnfuß eben nochmal im Herbst, wenn sich das Wasser dann auch wieder zurückzieht, Aber im Sommer liegen sie eben eigentlich unter Wasser. Aber das heißt, es ist für die Pflanzen jetzt gar kein Problem, dass da jetzt gar kein Wasser ist? Das ist jetzt eben die Frage. Also es sieht momentan so aus, als ob es kein Problem darstellt. Also als ob die jetzt eben einfach tatsächlich ähm, blühen und... Mhm. es denen gut geht, aber das meinte Isolde Miller vom Bund Naturschutz eben auch, sie weiß, sie kann es nicht genau abschätzen, was das mhm. für Auswirkungen hat. Also es könnte sein, dass tatsächlich die, die Pflanzen jetzt einfach blühen, sich dadurch noch stärker vermehren. Es könnte aber auch sein, das andere Extrem, dass sie sich jetzt halt total verausgaben und was das dann bedeutet, das ist noch offen. Ist das ja eigentlich ein Naturschutzgebiet? Es ist kein Naturschutzgebiet. Es ist aber ein Landschaftsschutzgebiet. Was bedeutet das? Das bedeutet in dem Fall, dass man kein Lagerfeuer machen darf. Also ist eigentlich die größte Einschränkung. Mhm. Äh, ansonsten ist, also baden ist erlaubt, äh, auch mit dem Hund dort entlang zu gehen ist erlaubt, obwohl ähm, eben Frau Miller dazu rät, die dann an die Leine zu nehmen, mhm. damit sie Wasservögel, also beispielsweise Wasservögel nicht stören und ansonsten weiß ich gerade von keinen Einschränkungen. Das war so die die prominenteste, die mir genannt wurde, beziehungsweise die auch auf dem, also wenn man hingeht, wenn man dorthin fährt an den Welsen, da ist auch eine Tafel, da stehen noch weitere Einschränk- Einschränkungen drauf, also dass man zum Beispiel glaube ich auch keine Boote und äh, Subbretter lagern darf, okay. das ist beispielsweise auch nicht erlaubt äh, und ein paar Punkte stehen noch drauf, aber... Aber es ist, ist eigentlich auch gar nicht der Kopf. perfekte Strand zum Sappen wahrscheinlich, ja? weil man ja ewig braucht, bis man dann mal richtig lospaddeln kann. Ja genau, das war tatsächlich auch ein Punkt. Also eine Besucherin, die ich da jetzt getroffen habe, meinte auch, ähm, sie war jetzt auch schon im Sapp da und es sei nicht ganz so toll, wenn man wirklich lange lange dann die, die Finne, wie ja, sagt man genau, am Sapp mhm. eben noch auf dem Boden streift, bis man dann mhm. wirklich rauskommt und los. Ja. Suppen kann.
0: Ja, ich finde es an manchen anderen Badestellen geht schon auch ein bisschen nervig, dass man so ewig weit reinlaufen muss. Also ich war am Wochenende auf der hinteren Insel vorne an den Stufen, geht es finde ich noch richtig gut. Da waren wir ja gestern auch baden, genau. <lacht> da kann man ja relativ schnell noch losschwimmen, aber weiter vorne, dann Richtung Schützinger Kiosk, da war es so flach, dass man erstmal einige Meter auf Knöchelhöhe reinlaufen musste und dann erst losschwimmen kann. Ähm, ja, ich glaube, zu dir hat auch noch jemand gesagt, für Kinder ist es dann vielleicht nicht schlecht, gell, weil man dann
2: auf die nicht so aufpassen muss. Genau. Also ich glaube, das ist echt Geschmackssache. Also mhm. eine Frau meinte eben, es sei angenehm, weil sie dann nicht so Angst haben muss, dass den Kindern was passiert. Ein anderer Mann meinte, ja, also es sei schon ein bisschen schade, er müsste jetzt ewig weit rauslaufen, bis er dann wirklich mal schwimmen kann. Mhm. Und weil du jetzt noch die Wasservögel angesprochen hast, ist es für die ein Problem? Wird denen dadurch irgendwas an
0: Lebensraum genommen? Also ich meine, die haben ja dadurch ein bisschen weniger... Ähm, Wasser, auf dem sie unterwegs sein können, wahrscheinlich schon, aber dann ziehen die sich vielleicht einfach nach hinten weg. Kann
2: also ich da, mir vorstellen. Genau, also da bin ich überfragt. Ich weiß es nicht ganz genau. Ich weiß nur, ich habe ja eben auch schon mal über den niedrigen Bodenseepegel im Allgemeinen geschrieben. Mhm. Und da meinte ein Biologe vom Naturschutzzentrum Kirch, dass, dass die Wartvögel zum Beispiel eher profitieren, weil sie mehr Nahrung finden. Ah, okay. Also die picken dann halt die Algen auf oder was auch immer diese Vögel dort finden, aber eben auf, den, auf diesen äh, trockengefallenen Uferstellen oder vielleicht noch wo so ein bisschen Schlick ist, da finden die dann eben tatsächlich mehr Nahrung. So habe mhm. ich es zumindest verstanden. Verstehe.
1: Ja. Vogel ist ein gutes Stichwort. Die schönste Geschichte dieser Woche für mich hat Ronja geschrieben und da geht es um einen ganz besonderen Vogel oder zumindest einen sehr auffälligen Vogel. Ronja, erzähl mal, wie bist du da drauf gekommen und was für ein Tier war das jetzt eigentlich?
0: <lacht> ja, genau. Ich habe in der Facebook-Gruppe am Montag gelesen oder gesehen, dass jemand ein Bild gepostet hat, dass ein großer Laufvogel in Lindau am Hafen unterwegs gesein, äh, gewesen sein soll und konnte es erst gar nicht so richtig glauben. Also es war wirklich ein Tier, das man hier sonst nicht gewohnt ist, höchstens aus dem Zoo. Und habe dann gedacht, wie kann ich jetzt herausfinden, ob das denn wirklich stimmt sozusagen und habe dann ähm, erstmal bei der Polizei angerufen und die hat mir gesagt, sie hat davon gar nichts mitbekommen. Also sie wissen nichts davon. Ich habe dann demjenigen geschrieben, der das Bild eben bei Facebook gepostet hat, weil ich eben selbst gar nichts dafür mitbekommen habe und am Wochenende auch nicht in Lindau war. Ich glaube, sonst hätte man es vielleicht schon mitbekommen. Und der das Foto eben gepostet hat, hat mir dann gesagt, ja, er arbeitet am Seehafen als Kellner und hat bei der Arbeit, als er irgendwie gerade Getränke gebracht hat, plötzlich dieses Tier mit seinem Halter übrigens am Seehafen spazieren gehen sehen. Also wirklich eine unglaubliche Geschichte. <lacht> ja, aber wirklich. Ich kann es echt nicht glauben. Aber du hast, es war ja nicht der einzige Ort, wo der aufgetaucht war. Mhm. Genau, Leute haben dann angefangen zu kommentieren und haben dann noch weitere Bilder bei Facebook hochgeladen. Unter anderem in einem Hotel oder beziehungsweise in einem Restaurant, wo er dann auch Salat bekommen hat von dem <lacht> Kellner. Und dann auch noch in der Nähe vom Casino. Also der war irgendwie auf der ganzen Insel unterwegs. Und... Es gab dann so ein bisschen widersprüchliche Informationen, weil manche haben dann geschrieben, das sei ein Emu und dann habe ich aber auch angefangen zu googeln und habe dann auch gelesen, das könnte auch ein Nandu sein. Und dann wollte ich gerne mit einem Experten darüber sprechen, weil genau die Polizei konnte mir ja nichts sagen und habe dann versucht, das über Tierärzte herauszufinden, aber die Tierärzte hier haben ja mit solchen großen Vögeln gar nichts zu tun und habe dann bei der Wilhelmer angerufen, weil ich mir dachte, da wissen die Ornithologen vielleicht eher Bescheid. Und die konnten mir einen Tag später auch tatsächlich ein paar Antworten liefern zu, zu den vielen Fragezeichen, die ich im Kopf hatte. Und er hat dann gesagt, er wagt jetzt nicht so gerne eine Ferndiagnose. Ich habe dem Ornithologen eben ein Foto geschickt von dem ähm, Tier, das hier unterwegs war. Aber er ist sich relativ sicher oder eigentlich sehr sicher, dass es ein Nandu ist. Dazu, wie es dem Tier geht oder... Wie das gehalten wird, das könne er nicht sagen, aber zumindest auf dem Foto sieht das wohl sehr ordentlich aus. Also hätte irgendwie ein gutes äh, Federkleid und sehe wohl ganz in Ordnung aus, aber er könnte das nur beurteilen, wenn man jetzt wüsste, wie das zu Hause daneben lebt,
1: sozusagen das Tier. Ja, also schon auf jeden Fall speziell. Ich fand es auch ganz süß bei den Bildern. Bei dem einen sieht man tatsächlich, wie der den Salat äh, futtert. Es mhm, ja. Ja, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja,
0: also ich finde
1: es eine sehr kuriose Geschichte. Ich habe dann eben auch angefangen, das
0: so ein bisschen noch zu googeln und dachte mir, vielleicht sind die ja woanders auch schon mal medial aufgefallen oder so. Und habe dann auch Presseberichte gefunden von einer Wiener Zeitung, die auch eben schon, ich vermute, sehr stark über dieses Paar berichtet haben, weil auf den Fotos sahen die sehr ähnlich aus. Und laut diesen Medienberichten... Wer sah ähm, ähnlich aus? Also beide. Der Vogel so, und. und der Mann. <lacht> nee, die sahen nicht sich ähnlich, sondern die sahen <lacht> ähnlich aus wie auf den Bildern von dieser Wiener Zeitung. Ähm, und die haben eben geschrieben, dass die vor einem Jahr schon mal aufgetaucht sind in der Wiener Innenstadt und da tatsächlich auch auf dem Polizeirevier gelandet sind. Und der Polizei wohl erzählt haben, dass sie eigentlich eine Weltreise gerade machen wollen, die beiden. Das ist wirklich wie aus dem Buch. Und der Vogel wohl auch entscheiden darf, wo es als nächstes hingeht, indem er mit seinem Schnabel auf die Weltkarte tippt. Oh nein. Das, die Geschichte hat der Mann da eben der Polizei erzählt. Und die haben dann auch über einen Arzt das feststellen lassen, dass es dem Vogel wohl gut geht. Und haben aber trotzdem dem Halter dann geraten, dass er doch nicht diese Weltreise jetzt machen soll, <lacht> sondern lieber wieder ja, nach Hause gehen soll mit seinem Tier. Und die haben auch davon gesch- geschrieben, dass es ein slowenes sein soll. Aber, also ich konnte das jetzt nicht überprüfen, ob das wirklich das gleiche, ungleiche Paar ist. Aber die Wahrscheinlichkeit ist schon sehr hoch, dass sie jetzt einfach ein Jahr später nochmal oder immer noch unterwegs sind. Ich habe keine
1: Ahnung. Ja, wer weiß, in welcher Reihenfolge der Vogel <lacht> auf die Länder pickt. Oh, vielleicht ja. waren dazwischen <lacht> ja auch, auch ja. schon mal in keine Ahnung. Ja. Italien oder so. Genau, vielleicht geht die
0: Weltreise jetzt einfach weiter und sie haben jetzt auf jeden Fall am Wochenende Station in Lindau gemacht. Seitdem habe ich jetzt auch nichts mitbekommen, dass die nochmal gesehen wurden oder so. Das war jetzt tatsächlich dieses eine Mal. Der Ornithologe von David Helmer hat mir dann eben auch noch erzählt, genau, dass, der, dass Nandus eigentlich in Südamerika leben, aber dass es auch erlaubt ist, die in Deutschland zu halten. Also es ist jetzt nichts Verbotenes oder so. Wenn man die eben artgerecht hält, dann ist es auch nicht schlimm und die seien grundsätzlich auch nicht gefährlich, hat er gesagt. Wenn man die jetzt natürlich erschreckt, wenn von hinten irgendwie ein lauter Hund angerennt kommt oder so, dann würden die schon irgendwie aufschrecken, vielleicht auch treten und flüchten. Aber dass die jetzt zum Beispiel mit ihrem Schnabel anfangen würden zu stochern oder so, da meinte er, sowas kennt er jetzt von diesen Tieren im Allgemeinen nicht. Also, weil ich finde, auf den Fotos hat es eben schon auch sehr befremdlich aus, dass da so eine sich ja auch logischerweise eine Menschentraube um den Vogel ge gebildet hat.
1: Ja, also der, also der ist ziemlich groß. Mhm. Also
0: ja, wirklich. Also er war fast so groß wie der Mann neben ihm sozusagen, wenn man bis zum Kopf das ja. betrachtet. Und ja, also es war wirklich sehr <lacht> sehr kurios und sehr verrückt. Ich glaube, wenn ich das gesehen hätte, ich hätte meinen Augen gar nicht getraut, dass am Seehafen einfach ein Andou spazieren geht. Das kann man sich echt nicht vorstellen. Aber so war es. Und es war auch interessant, dem so ein bisschen ähm, auf der Spur zu sein und so ein paar Infos rauszukriegen. Viel war nicht, aber am Ende dann trotzdem ganz interessant.
1: Ja, und ich, also mich hat es äh, sehr amüsiert, auch wenn man sich natürlich schon fragt, wie geht es dem Tier wirklich? Und muss es das sein, dass hm. man so ein Tier hält und mit dem äh, Reisen unternimmt? Also, ja. ich glaube nicht das natürliche, der natürliche Lebensraum für so ein Tier, so eine ja. Uferpromenade promenade mit tausend Menschen.
0: Nee, also ich kann es auch nicht einschätzen am Anfang dachte ich mir um Himmels Willen, jetzt hat der Ornithologe das so ein bisschen relativiert, aber er sagt halt auch, also ich habe mit dem Pressesprecher gesprochen, der mit dem Onitologen gesprochen hat und er sagt schon auch, dass das eben er jetzt da auch keine fairen Diagnosen wagen möchte, aber hat es eben so ein bisschen eingeordnet, dass das jetzt für das Tier zumindest nicht allzu schlimm zu sein scheint und ja, mehr äh, kann man glaube ich auch nicht als Laie auch nicht sagen, aber mal schauen vielleicht, tauchen sie jetzt in einer anderen Stadt am Bodensee auch noch auf. Das wäre ja schon interessant.
1: Ja, das wär, doch, das wäre eine schöne Geschichte für den Sommer. Da würden sich auch die Napa-Redaktion sehr drüber ja. freuen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Das ist wirklich sehr mit schön. Mit
2: Sicherheit. Und vielleicht lässt sich <lacht> dann auch noch mal mehr rausfinden, wie es dem Vogel denn jetzt tatsächlich geht. Ja, das, das nächste Mal wird gut. der Vogel interviewt. Genau.
1: genau. Dann laden wir den einen in den Podcast. Ja,
2: das wäre nett. <lacht> da
1: könnte ich, hätte hier ich ja noch Platz bei uns.
0: Ja, aber mit dieser Geschichte entlassen wir. Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer aus dieser Folge, würde ich sagen. Vielen Dank, Barbara und Anke, dass wir gemeinsam gesprochen haben. Und auch danke an die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass sie wieder dabei waren. Wir hoffen jetzt, sie haben eine gute Woche und freuen uns dann, wenn sie nächstes Mal auch wieder da sind. Bis dann. Tschüss. 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 Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick. Auf schwäbische.de findet ihr mehr als diesen Podcast. Das Digital-Abo gibt es schon für 9,90 Euro im Monat. Als Hörerin oder Hörer dieses Podcasts bekommt ihr den ersten Monat sogar kostenlos. Geht dazu auf www.schwäbische.de slash podcastangebot. Das Probeabo endet automatisch nach einem Monat.